0: Herbe Gewinneinbrüche mussten viele Unternehmen fürs zweite Quartal melden. Und auch die Wirtschaftsaussichten sind nicht gut. Was heißt das für die Dividendenzahlungen? Darüber möchte ich sprechen mit dem Dividendenexperten Christian W. Röhl. Und damit willkommen zu einem Rendite-Spezial. Hallo Herr Röhl. Hallo. Kommt jetzt die Dividendendürre?
1: ja, naja, wir haben ja die Dividendendürre schon gesehen. Diese Woche kamen die neuen Zahlen von Janus Henderson vom Dividendenindex raus, weltweit. Sind die Dividendenzahlungen im zweiten Quartal um rund 100 Milliarden Dollar gesunken? Das sind rund 22 Prozent minus. Und an der Stelle erkennt man schon, wie auch bei mir im Hintergrund, da sind Alarmsignale auf jeden Fall für Investoren
0: drin. Dabei lief es ja noch 2019 relativ gut.
1: Ja, das ist natürlich immer so eine philosophische Frage. Was ist denn jetzt mit Dividenden, die gerade gezahlt werden? Und wenn wir jetzt auch sagen, diese, diese Zuordnung zu äh, Fiskaljahren ist ja sowieso schwierig, weil natürlich der Großteil des Dividendenaufkommens äh, von ausländischen Konzernen kommt und die meisten ausländischen Unternehmen zahlen eben nicht nur einmal im Jahr, wie in Deutschland, sondern zahlen mehrfach, zweimal, dreimal oder wie in den USA üblich äh, viermal. Und ansonsten haben wir natürlich immer die philosophische Frage Dividende muss ja eigentlich dieses Jahr sich äh, koppeln an den Bilanzgewinn von 2019 und die Abschlüsse waren in der Regel sehr gut, ist einerseits richtig, andererseits ist natürlich ein Management immer auch gefordert, aktuell zu beurteilen, können wir uns die Dividende zum Beispiel unter Liquiditätsaspekten leisten und da hat es natürlich das eine oder andere Unternehmen ge gegeben, das gesagt hat, uh -uh. Keine Chance, wir halten erstmal unser Pulver trocken, halten das Geld im Unternehmen. Und dann, das gab es natürlich insbesondere international, einige Unternehmen, die Corona durchaus zum Anlass genommen haben sowieso überhöhte Dividenden endlich mal runterzusetzen. Und das sind natürlich einige Großzahler gewesen, namentlich aus der Ölindustrie, wobei Royal Dutch mit der ersten Kürzung der Nachkriegszeit sicherlich das prominenteste
0: Beispiel ist. Wie lange wird die Dürre anhalten?
1: Man muss diese Dürre ja sowieso mal ein bisschen aufspalten. Wir haben eine Dürre bei den Unternehmen, die von Covid im fundamentalen Umfeld stark getroffen sind. Das heißt also Tourismus, zyklischer Konsum, Finanzwerte, insbesondere in Europa durch die entsprechenden Anordnungen des Regulators, sowie natürlich auch Immobilien und dann Ölwerte. Demgegenüber stehen natürlich andere Branchen nicht zuletzt Technologie, aber auch Gesundheit, Basiskonsum, die weiterhin sehr, sehr ordentliche Geschäfte machen, die sogar jetzt auch teilweise steigende Dividenden auszahlen und wo die jüngsten Zahlen erwarten lassen, dass die Dividenden auch weiter klettern werden. Diese zwei Klassengesellschaft, die wir an der Börse sowieso in den Kursentwicklungen sehen, die werden wir auch in den Dividenden sehen. Also einerseits Unternehmen, wo es durch Covid zu zu einer beschleunigten Disruption des Geschäftsmodells gekommen ist oder kommen wird und andererseits Unternehmen, die weiterhin sehr stark sind beziehungsweise vielleicht aufgrund dieser Effekte
0: noch stärker geworden sind. Wird sich damit das Feld der Dividendenaristokraten lichten?
1: Naja, es wird der eine oder andere natürlich äh, äh, dauerhaft ausfallen. Aber wenn wir es bis jetzt mal so in den USA uns anschauen, wo ja das Stammland der Dividendenaristokratie ist, äh, da hält sich das mit Ausfällen bei den zuverlässigen Zahlern doch äh, sehr in Grenzen. Es gibt das eine oder andere Unternehmen wie beispielsweise Boeing, aber das ist kein Vergleich zu dem, was wir hier in Europa sehen, an Kürzungen und auch an Ausfällen. Wobei hier, wie gesagt, das Thema Finanzwerte zu berücksichtigen ist. Die waren allerdings eh nie besonders zuverlässige Zahler, aber auch einige Werte im zyklischen Konsum, auch darunter ähm, europäische Dividendenaristokraten, nämlich äh, essilor Luxotica, der Brillenhersteller, der ja sowieso gerade in einer Fusion steckt, ähm, hätte eigentlich die 25. Dividendenerhöhung in Folge jetzt bringen müssen. Aber man hat sich dafür entschieden, weil eben im Konsumbereich viele Geschäfte geschlossen waren, dadurch auch die Umsätze zum Beispiel mit Ray-Ban-Sonnenbrillen komplett weggebrochen waren, erstmal die Dividendenzahlung auszusetzen.
0: Was ist der Grund für diesen Dividendenunterschied? In den USA bleiben die Dividenden hoch und in Europa fallen sie aus- oder sinken stark.
1: Ja, wir haben natürlich in den USA vielfach Unternehmen mit einem breiter aufgestellten und deshalb resilienteren Geschäftsmodell. Wir haben in den USA viele Unternehmen, die gerade im Technologiebereich sehr niedrige Payouts haben, wo es auch dann nichts ausmachen würde, wenn der Ertrag mal ein bisschen geringer ausfällt, aber ähm, Trotzdem, das ist ja gerade im Technologiebereich nicht einmal der Fall. Und wir haben in den USA halt sowieso einen höheren Anteil an Unternehmen, die in den Sektoren tätig sind, die von Covid nicht so betroffen sind. Während wir hier in Europa insbesondere natürlich auch in Deutschland, eine ganze Reihe von Unternehmen haben, die stärker zyklisch sind und die deshalb auch in dieser Phase der Rezession stärker kürzen müssen. Dazu kommt natürlich auch ein kultureller Unterschied, dass man in Europa, gerade in Kontinentaleuropa, immer schon ängstlicher war als in den USA. Man hat immer gerne beim ersten Gegenwind schon mal aus Vorsichtsgründen weniger gezahlt und auf keinen Fall erhöht, während man in den USA im Zweifelsfall den Aktionären lieber ein bisschen mehr gibt. Die Frage ist, inwieweit das nachhaltig ist. Das wird man aber erst in einem Jahr sehen können, ob das, was wir als Covid-19-Rezession sehen, ähnlich schnell vorbeigeht wie die Finanzkrise oder ob das gerade in den
0: USA auch in der Binnenkonjunktur tiefere Spuren lässt, als wir es momentan beurteilen können. Was ist angesichts dieser Aussichten die beste Strategie für Dividendenjäger?
1: Naja, also grundsätzlich habe ich ja immer schon mal ein Problem mit dem Wort Dividendenjäger. Ja, also Dividendenjäger, damit verbinde ich immer äh, jemanden, der auf möglichst hohe Dividendenrenditen schaut. Und das ist natürlich sowieso kritisch. Das hat man jetzt auch wieder gesehen. Denn die hohen Dividendenrenditen sind oftmals eben nur eine Shareholder-Value-Illusion. Und es hat einen Grund, warum Dividendenrenditen so hoch sind, nämlich häufig auch einen erodierten Kurs. Und da stellt sich dann die Frage der Nachhaltigkeit. Also grundsätzlich zunächst sowieso, dass Dividenden jagen mal überdenken und ansonsten Dividende als Qualitätsmerkmal sehen und Unternehmen, die es in diesen Umständen weiterhin schaffen, die Dividende stabil zu halten oder sogar zu steigern, ohne dass dadurch die Ausschüttungsquote aus dem Ruder läuft oder die Bilanz durch Schulden überlastet wird. Diese Unternehmen müssen natürlich eine besondere Qualität haben. Und von diesen Unternehmen gibt es ja nach wie vor genügend. Und diese Unternehmen dürfen sich Anleger weiterhin wie in den letzten Jahren anschauen.
0: Was sind denn da Ihre Favoriten?
1: Diese Favoriten, die gibt, es, die gibt es in allen Branchen und die gibt es in allen Ländern. Wenn wir über eine Depotbasis sprechen, dann reden wir natürlich insbesondere über die drei eben schon genannten Sektoren, nämlich Technologie, Gesundheit und Basiskonsumgüter. Basiskonsumgüter, na, da haben wir natürlich eine Nestlé aus der Schweiz beispielsweise, da haben wir eine Danone aus Frankreich, die Lebensmittelhersteller, da haben wir Unilever ebenfalls ein Dividendenaristokrat mit zwei Bereichen, die ungefähr gleich stark sind, nämlich Lebensmittel und Haushaltswaren, also Putzmittel und Kosmetika. Da hat man da schon mal eine ganz ordentliche Basis. Bei den Gesundheitsfirmen, da haben wir beispielsweise eine Novo Nordisk, die auch inzwischen Aristokratenstatus hat. Eine Koloplast hat ihre Dividende erneut anheben können. Ist natürlich inzwischen ein bisschen teurer geworden. Ansonsten die klassischen Pharmafirmen aus der Schweiz, Novartis, Roche oder aber auch aus den USA beispielsweise eine Pfizer kann man sich angucken. Und im Technologiebereich, ja, da sind wir natürlich bei den beiden größten Firmen der Welt. Da sind wir bei einer Apple, da sind wir bei einer Microsoft. Beide in zwischen langjährige, stabile Dividendenzahler, nicht mehr ganz billig, aber gut, das waren sie auch häufig nicht und trotzdem hat man damit gutes Geld verdient. Wenn wir in andere Sektoren gehen, beispielsweise im Finanzbereich, gibt es eine Münchner Rück mit nach wie vor 4% Rendite und einer hohen Solvabilitätsquote. Wer es lieber in den USA mal machen möchte, zum Beispiel mal eine BlackRock anschauen, die große ETF-Gesellschaft Profiteur des ETF-Booms und auf diese Art und Weise kann man jeden Sektor durchgehen und findet dort noch zuverlässige Zahler, die man dann halt wieder einer nächsten Überprüfung unterziehen muss, inwieweit sie ins Portfolio passen. Deswegen wann das natürlich alles keine Anlageempfehlungen oder Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern einfach Hinweise darauf, wo Anleger mal anfangen könnten zu graben. Das waren jetzt eher mal so Chip themen Es gibt natürlich dann auch im Bereich der Nebenwerte nach wie vor interessante Firmen, äh, zum Beispiel sehr markteng, deshalb Warnhinweis, wenn man da irgendetwas macht, unbedingt mit
0: Limit agieren. Unser deutscher Nahrungsmittelhersteller, die Froster. Statt Stockpicking zu betreiben, könnte ich ja auch auf einen Fonds oder einen ETF setzen. Ist das eine Alternative oder sind Sie da eher skeptisch?
1: Nein, großartig. ETF kaufen, Portfolio zusammenstellen, äh, macht, macht wenig Arbeit, ist für, ist für viele Anleger ein ganz hervorragender Einstieg. Und die Sache bitte nicht so kompliziert machen. Ähm, es muss dann nicht immer der fein ziselierte Dividenden-ETF sein, denn ich sage immer, naja, wenn Sie Dividendenaktien suchen, dann können Sie auch ein MSCI World kaufen. 80 Prozent der Unternehmen im MSCI World zahlen eben Dividende und es werden auch immer mehr werden. In den nächsten Jahren, weil irgendwo wollen die Unternehmen ja hin mit ihren Gewinnen. Wichtig dabei, wenn man ETF kauft, sich anschauen, nicht nur wie teuer ist er und was für eine Struktur hat er, sondern auch, was ist drin, welche Einzelaktien sind drin und vor allen Dingen sind etwa Klumpen drin. Der MSCI World wird natürlich zunehmend abhängig von den fünf großen Tech-Werten und hat nach wie vor eine recht hohe US-Dominanz. Da kann man dann mal überlegen, vielleicht noch einen Europa-Fonds mit dazu packen und natürlich bei der ganzen Geschichte die Perspektive Emerging Markets nicht vergessen. Also so ein MSCI oder FTSE
0: Emerging Markets ETF macht sich auch da sehr gut. Und Sie sagten ja auch schon, allein auf die Dividendenrendite sollte man nicht schauen, weil die durch niedrige Kurse verzerrt sein könnte.
1: Ja, natürlich. Ich meine, Dividenden, was ist denn Dividendenrendite? Dividendenrendite ist Dividende geteilt durch Kurs. Und da haben wir zwei Unsicherheiten. Der erste Thema ist äh, Dividende. Welche Dividende nehmen wir denn? Die Dividende, die zuletzt gezahlt wurde, naja, die ist ja passé. Das ist Vergangenheit. Die Dividende, die als nächste gezahlt wird, naja, in der Regel wissen wir die nicht. Sie ist ungewiss. Das heißt, äh, da müssen wir schon mal gucken, was ist eine, eine sinnvolle Indikation bei Unternehmen, die eine langjährige Dividendenhistorie haben, kann man wohl recht verlässlich mal als Minimum die Dividende vom Vorjahr annehmen und wenn es ein bisschen mehr wert ist nicht schlecht, aber sich bei Unternehmen, die zwei, drei Jahre mal hoch, mal runter gezahlt haben, sich dann irgendwie mit einer Dividendenrendite reich zu rechnen. Vorsicht, das kann böse ins Auge gehen und ist ja dieses Jahr passiert. Und zweites Thema eben, ja, der Kurs. Ne, Dividendenrendite kann alleine dadurch von Tag zu Tag steigen, dass der Kurs von Tag zu Tag abschmiert. Und natürlich, an der Börse wird viel spekuliert und häufig liegen die Spekulanten auch daneben. Aber wenn eine Aktie fällt wie ein Stein, permanent, ja, hat die Börse am Ende doch oft recht und das hat seinen Grund. Beispiel an der Stelle wieder, Royal Dutch, weil da fällt schon seit Jahren alles Mögliche. Da fallen die Umsätze, da fallen die Gewinne, da fällt der Kurs und
0: demzufolge am Ende fällt auch die Dividende. Macht es Sinn, auf Unternehmen zu setzen, die jetzt kürzen mussten, in der Hoffnung, dass die Dividende wieder in ein paar Jahren steigen könnte?
1: Also Hoffnung ist ja ein Wort, was ich eigentlich nicht so gerne mag. Also Glaube, Liebe, Hoffnung. Das gehört für mich eher in die Kirche, ist da sehr schön im Privatleben, aber das sollte kein Prinzip von Geldanlage sein und manche Dividendenwerte in Anführungszeichen sind halt Hoffnungswerte, das ist immer da, wo man sagt, na, die Dividendenrendite ist jetzt durch den gefallenen Kurs so riesig und wenn die die Dividende einfach durchhalten, na dann, dann steigt irgendwann auch die Aktie wieder richtig durch, kann sein, kann aber auch nicht sein, ist nicht so ganz mein Ansatz, kann man mal beimischen, aber eine portfolio sollte vor allen Dingen in den Unternehmen sein, die nicht gerade in einem Umbruch stecken, die nicht gerade an der Börse aus Gründen,
0: die häufig eben doch nachvollziehbar sind, durchgefallen ist. Also besser auf Unternehmen setzen, die bewiesen haben, dass sie es kontinuierlich können. Ja, oder auch einfach
1: die gleichzeitig da auch an der Börse äh, diese Wahrnehmung haben als erfolgreiche Unternehmen. Ich meine, es hat ja auch Gründe, warum zum Beispiel eine Microsoft oder eine Apple seit Jahren steigen, weil sie eben ordentliches Geschäft machen und darüber hinaus resilient aufgestellt sind, krisenfest, krisenfester als es zum Beispiel bei vielen kleineren und mittleren Unternehmen der Fall ist oder halt bei Unternehmen in der Ölbranche oder auch in der Immobilienbranche.
0: Ist jetzt die Zeit gekommen, das Portfolio umzuschichten? Banken und Ölkonzerne haben ihre Dividende ja kräftig gestrichen.
1: Ja. Also ein Portfolio sollte ja immer breit diversifiziert sein, da sollte sich jeder Sektor irgendwie wiederfinden, aber wenn ich sehe, dass ich das in Workshops mit Anlegern immer wieder ja serviert bekommen, wenn Anleger mir dann ihre Depots zeigen, ich sehe dann in so einem Dividendendepot, das habe ich über Jahre jetzt gesehen, 30, 35, 40 Prozent Öl und Tabak, da muss ich zumindest einfach mal ganz offen darauf hinweisen, dass das einfach ein sehr starker Klumpen in zwei Industrien ist, die zwar vielleicht Cashflow stark sind und oder zumindest im Ölbereich waren aber die halt doch darunter leiden, dass sie öffentlich äh, verpönt sind und dieses, äh, das schlägt sich eben nicht nur auf den Aktienkurs nieder, sondern irgendwann wohl auch aufs Geschäft und wir haben das jetzt sehr, sehr deutlich bei den Ölwerten gesehen. Ähm, demzufolge, man kann Öl machen, man kann Tabak machen, man kann solche Fallen Angels machen, es ist alles fein, aber am Ende gilt immer noch das, was äh, Harry Markowitz 1952 in einem Aufsatz im äh, Portfolio-Journal geschrieben hat, nämlich ein gutes Portfolio ist eine ausbalancierte Einheit und die sollte eben unter verschiedenen Entwicklungen Chancen und Risiken ins Gleichgewicht bringen. Und das heißt eben einerseits verschiedene Assetklassen im Portfolio und dann innerhalb der Assetklasse Aktien auch dort
0: eine Streuung. Dividenden scheinen ja gerade ihre Hochphase zu erleben, weil es aufs Konto kaum noch Zinsen gibt. Die Dividende ist der neue Zins, liest man immer wieder. Was sagen Sie zu der Aussage?
1: Ja, das ist, das ist nicht totzukriegen, ne? Dividende ist der neue Zins. Ich versuche das seit zehn Jahren zu erklären, dass es eben ein Unterschied ist, ob ich einen Zins sicher aufs Konto kriege oder ob ich eine unternehmerische Beteiligung namens Aktie habe und dabei am Gewinn partizipiere, wenn Gewinn anfällt und das Unternehmen sonst nicht weiß, was es mit dem Geld machen soll, ich also eine Dividende bekomme. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Themen. Das eine ist Sicherheit, gerade weil Sie das Konto ansprachen. Ja? Auf dem Konto können Sie jederzeit wieder an ihr Geld. Natürlich, eine Aktie können Sie auch jederzeit wieder verkaufen, nur Sie wissen eben nicht, zu welchem Kurs. Sie müssen, damit Sie eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass Sie kein Geld verlieren, sondern Geld verdienen, eben möglichst lange dabei bleiben, deswegen das nur mit Geld machen, was man heute nicht braucht, was man morgen nicht braucht. Und wenn man sagt, mein Anlagehorizont ist fünf Jahre, dann ist das gut, um an Aktien sich heranzutasten. Aber wenn man in fünf Jahren genau zu einem Zeitpunkt das Geld braucht, das ist es auch kritisch. Man sollte in der Lage sein, den Anlagehorizont unter Umständen noch mal um ein oder zwei Jahre nach hinten zu verlängern, damit man nicht in die Verlegenheit kommt, ausgerechnet auf dem Tiefpunkt verkaufen zu müssen in einer wahnsinnig schlechten Phase. All diese Malessen haben Sie auf dem Konto nicht, Dafür kriegen sie auf dem Konto aber auch nichts mehr. Insofern, es sind zwei Seiten derselben Medaille, sozusagen auf der einen Seite Return of the Money. Da geht es darum, dass das Geld jederzeit zumindest nominal zurückkommt. Das kriegen sie auf dem Konto. Und das andere ist Return on the Money. Da ziehen nämlich Rendite auf ihr Geld bekommen und das geht derzeit mit einem fairen Chancen-Risiko-Verhältnis, vor allem mit Aktien, braucht aber Zeit und braucht Streuung.
0: Herr Röhl, vielen Dank für das Gespräch. War mir ein Vergnügen. Tschüss nach München.